0: Benvenuti o preferirei bentornati al podcast di Sancio Panza, il eh, secondo episodio è il nostro nuovo podcast della serie di Don Chisciotte e oggi parliamo di donne. Benvenuti, bentornati. Eh, Oggi parliamo di donne e parliamo con Cristina Tumiatti che è sposata con un figlio in preadolescenza. Qua faccio un disclaimer, Eh, la la sua descrizione me l'ha data lei perché di solito mi tirano le orecchie quando io parto presentando una donna dicendo che ha figli e quindi poi ne parleremo con lei. È un'imprenditrice di seconda generazione, lavora presso il gruppo di SEA Marconi, che è l'attività di famiglia ed è responsabile dello sviluppo del business. Ha avuto molte esperienze in ambito associativo di Confindustria ed è presidente dal 2016 del Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Torino, con cui porta avanti i temi di imprenditorialità, occupazione femminile, STEM, Digital Transformation Diversity Inclusion. Ciao Cristina. Ciao e grazie per l'opportunità di essere qua con te oggi. Grazie a te. So che tu sei una passionaria del lavoro femminile. Mi sembra che negli ultimi, nell'ultimo anno con la pandemia sia quello che ha sofferto di più. E so che questa è una cosa che ti colpisce molto e quindi... Partiamo da lì.
1: Sì, allora, i dati di Banca d'Italia dicono appunto che eh, sono stati persi oltre 120.000 posti di lavoro, in particolare nella nota di aggiornamento dei dati Istat eh, si parla che soltanto nel mese di dicembre su 101.000 posti di lavoro persi, 90.000 sono posti
0: di donne. È un dato che deriva secondo te dal Tipologia di di lavoro che è femminile oppure è un dato che che è dovuto anche alle questioni prettamente femminili?
1: Entrambe le cose. C'è da dire che purtroppo eh, nei tassi occupazionali le donne sono per tre quarti impegnate soprattutto nel lavoro autonomo, nel lavoro di cura e nel lavoro del commercio e e legate al turismo. Eh, E quindi probabilmente questi andandoli a leggere a a livello più di dettaglio erano quasi sicuramente lavori autonomi e lavori a tempo determinato e quindi eh, ovviamente eh, con la pandemia in corso eh, c'è stato questo crollo. Uh, queste lavoratrici di solito, appunto avendo questo tipo di contratti o queste tipologie di lavoro, non sono state protette come invece sono stati protetti uh, i lavoratori a tempo indeterminato dalla cassa integrazione. Quindi assolutamente sì. E poi come tutti ovviamente avranno ben visto nelle loro vite, eh, in pandemia le donne hanno dovuto prendersi eh, in carico la gestione dei figli e la gestione degli anziani in modo molto più
0: preponderante. Quindi da un certo punto di vista possiamo dire che continua l'impegno prettamente femminile per quanto riguarda la cura familiare di figli e anziani?
1: Assolutamente sì, i dati a livello livello nazionale eh, ci dicono che oltre il 75% dei carichi di gestione familiare, che non è appunto soltanto il carico della gestione dei figli, ma anche degli anziani, è sulle spalle delle donne. Infatti a me la parola conciliazione non piace, è una parola che odio e secondo me bisognerebbe proprio fare un cambio di paradigma e iniziare a parlare di politiche di condivisione dei carichi familiari. Anche se anche carico è no? una parola che non mi piace perché dovrebbe essere un piacere per entrambe le, diciamo, le persone eh, e non soltanto un onere e un sacrificio.
0: Per quanto riguarda eh, il vostro osservatorio e quello che succede, la, la parte di, cioè, l'aumento dello smart working o perlomeno del lavoro da remoto per la maggior parte delle aziende è qualcosa che ha, aiutato a diminuire i problemi delle donne oppure l'ha aumentato secondo te visto che poi si trovano a casa con i figli in dad e lavorare se sei in una casa magari non tanto grande con una connessione internet non tanto buona i figli in dad diventa anche difficile
1: assolutamente sì intanto eh, io non sono favorevole a questo smart working o a questa tipologia di lavoro agile perché ovviamente durante la pandemia ci siamo dovuti tutti adattare, ma questo non è smart working ovviamente. Le donne assolutamente sì, o comunque le persone che sono riuscite, o meglio sono dovute rimanere a casa, sono quelli che eh, ovviamente hanno subito di più gli effetti appunto di questo doppio triplo carico eh, di gestione familiare tenendo conto che secondo me le attività di lavoro a casa in forma agile smart working e eh, la dad o peggio ancora eh, per i bambini più piccoli la totale mancanza di assistenza a casa eh, hanno creato delle situazioni veramente terribili io speravo sinceramente che questo governo facesse molta più attenzione a questo tipo di eh, effetti soprattutto a danno delle donne ma in effetti eh, purtroppo eh, la situazione direi che è quasi peggiorata perché eh, alle persone in smart working non è permesso il congedo al 50% ad esempio e non è permesso l'utilizzo, il ricorso al bonus babysitter perché per i dipendenti privati eh, sebbene 100 euro alla settimana siano veramente Uh, diciamo non sufficienti per potersi permettere una babysitter uh, ma almeno sono stati da- non sono stati dati mentre sono stati dati a tutti quelli impegnati alla lotta contro la pandemia però questo ha creato veramente delle grandi disparità di trattamento no? Uh, e poi appunto il, il tema del congedo che non è stato concesso chi era in smart working questo vuol dire indirettamente che sono poi le aziende a prendersi carico di questi ulteriori oneri oltre che le donne che stanno
0: in una cosa uh, parlando sempre di lavoro remoto piuttosto di smart working uh, ho l'impressione che uh, è qui per rimanere cioè che molte aziende da quello che leggiamo molte aziende andranno avanti Però contemporaneamente vedo che ci sarebbe chi lo vuole regolare fortemente in termini di orari, in termini di disponibilità, in termini di reperibilità, eccetera. Eh, La mia impressione è che questo penalizzerebbe ancora di più le donne perché credo che una delle forze del lavoro remoto, anche se tu hai detto che non, non ti piace troppo, ma una delle forze del lavoro remoto è proprio quella di potersi gestire gli orari in un modo un po' più flessibile, naturalmente, compatibilmente con quelle che sono le esigenze aziendali, perché è evidente che se c'è da fare delle riunioni bisogna che ci siano tutti, però io ho sempre considerato quel tipo di lavoro un lavoro che aiuta le donne eh, ad avere una maggiore libertà di orario e potersi organizzare meglio. Cosa pensi di questa corsa italiana come al solito regolare?
1: Allora, penso che sia utile, eh, vorrei soltanto sottolineare una questione importante, cioè eh, lo smart working non è per tutti, ovviamente puoi fare smart working se sei un manager, se sei insomma, in una figura eh, più impiegatizia, ma se sei un operativo, se sei una cassiera, eh, se sei insomma impegnato in prima linea, eh, il ricorso allo smart working per ovvi motivi non è... Non è non è possibile detto ciò come dicevo prima non è che non mi piaccia la modalità smart working ma in pandemia con i figli a casa non è smart working quindi di fatto non crea nessun tipo di flessibilità anzi dall'altra parte sì credo che ci sia la necessità di regolare so che molte aziende soprattutto le grandi per una questione di costi anche legati appunto all'utilizzo di spazi spazi in affitto, hanno deciso di diciamo di Diminuire il numero di giorni, il numero di ore trascorse in azienda, dando la possibilità eh, appunto ai lavoratori di lavorare da casa. Questo sicuramente in una situazione normale eh, può essere eh, di beneficio per tutti,
0: ma sì con qualche regola. Assolutamente. Tu hai lavorato moltissimo e lavori continuamente appunto per portare avanti quelle che sono le esigenze del lavoro femminile. Secondo te i più grossi problemi che abbiamo in Italia, eh, abbiamo visto anche in questi giorni uscire altre statistiche che parlano della differenza retributiva fra gli uomini e le donne e, e tutti i dati che continuano a susseguirsi su questi temi. Secondo te le cose più importanti in Italia che ci sarebbero da fare al di là di quella di cambiare la mentalità che mi sembra che sia difficile e probabilmente dovremmo aspettare una o due generazioni, quali sono che si potrebbero fare adesso?
1: Ma intanto assolutamente, peraltro in linea con l'indicazione della Comunità Europea, creare un osservatorio, e peraltro la ministra Bonetti è assolutamente orientata in questa direzione eh, per tutto ciò che riguarda le pari opportunità e con particolare attenzione alla trasparenza sulla rivolta. Eh, Uh, gender pay gap, quindi sulla differenza retributiva tra uomini e donne. Quindi già di partenza uh, uh, in media le donne uh, a parità di livello, a parità di lavoro guadagnano il 25% in meno del Um, a seconda poi dei settori, ad esempio le lavoratrici autonome, soprattutto uh, quelle più professioniste vengono pagate addirittura di meno, uh, questo stando appunto a delle analisi eh, fatte dalle uh, diverse associazioni datoriali. E uh, l'altro tema è che in Italia soltanto il 31% delle donne uh, ha un lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno. Uh, vuol dire che eh, l'utilizzo del part-time molto spesso (ride) involontario, nel senso che viene imposto, uh, uh, crea non soltanto quindi una, un dislivello di um, paga oraria, ma anche in termini assoluti proprio perché le, il numero di ore lavorate è, eh, è diverso. Quindi La prima cosa secondo me è proprio l'istituzione di questo osservatorio per capire qual è la fotografia e poi cercando di darci gli obiettivi di uh, parità proprio uh, come è stato richiesto dalla comunità europea. Uh, esattamente utilizzando le stesse metriche siamo ancora molto distanti rispetto alle medie eh, appunto degli altri paesi um, EU,
0: in questo senso ah beh certo eh, ritorniamo fra un attimo siamo con eh, Cristina Tumiatti stiamo parlando di donne al lavoro e Volevo sapere da te, visto che eh, appunto segui questi temi, cosa ne pensi delle quote rosa, che è una cosa in cui, almeno fra le mie amiche, ci sono posizioni divergenti. Intanto, se posso soltanto fare una premessa,
1: eh, ho iniziato a seguire questi temi in realtà in tempi recenti, perché eh, prima forse per il mio lavoro, per il tipo di educazione che ho avuto, e per il percorso che ho fatto all'interno del gruppo giovani, dove le donne sono tante, uh, e, e non ho mai osservato questo tipo di fenomeno. Uh, quando poi sono entrata diciamo, in, uh, in associazione senior uh, e anche in altri ambiti, mi sono accorta che veramente c'è tantissimo da fare. Uh, questa è la motivazione per cui sono diventata così passionaria. Quindi uh, sul tema delle quote genere uh, sono favorevole sono favorevole perché è un male è necessario uh, purtroppo, nel senso che lì dove non c'è una legge che impone un certo tipo di rappresentanza e lo vediamo in tantissimi ambiti, le donne sono sottorappresentate. parliamo ad esempio nelle varie associazioni uh, il, il numero delle donne rappresentanti all'interno dei, degli organi direttivi è assolutamente sottostimato sottostimato e visto che siamo il 50% della popolazione questa sottostima non può derivare semplicemente dal fatto di non trovare donne competenti su determinati temi. Basta vedere anche la rappresentanza appunto in politica delle donne in Parlamento, soltanto nel 2018 siamo arrivate al
0: 35%. Quindi dal tuo punto di vista la la quota erosa sono qualcosa di necessario, anche se mi sembra di capire che non le ami particolarmente. Parlavi di eh, associazioni e di confindustria, ma eh, poi all'interno delle aziende invece, eh, dal tuo osservatorio, immagino che poi con la Camera di Commercio di Torino facciate delle analisi anche, come fanno molto spesso i centri studi, di quello che succede nelle aziende, stanno cambiando un po' le... Possibilità di carriera e il famoso tetto di cristallo per le donne oppure eh, da quello che osservate nella vostra zona c'è ancora una forte discriminante eh, per le donne per diventare poi dirigenti oppure top manager?
1: Assolutamente sì, c'è ancora una forte resistenza eh, appunto eh, da un punto di vista di stereotipi che ci portiamo dietro da una parte e dall'altra parte eh, non riusciamo proprio a far forza ma anche perché secondo me personalmente mancano completamente eh, le gli strumenti, gli strumenti in senso di aiuti anche istituzionali e esterni, le strutture, bisogna fare dei grossissimi investimenti in questo senso, perché fin tanto che ad esempio non esistono gli asili in IDAO, eh, le donne dovranno prendersi carico eh, di tutta la gestione anche del, del, della appunto, la gestione dei figli, quindi c'è veramente tantissimo da fare sotto questo di vista. Uh, se non esistono le strutture a supporto appunto di una vera condivisione delle responsabilità genita- genitoriali e familiari, uh, le donne difficilmente potranno veramente ricoprire mh, numerose eh, ruoli, di, eh, ruoli di, uh, di potere, soprattutto no? all'interno dell'istituzione, all'interno delle associazioni. All'interno. Le donne devono fare tre volte lo sforzo di un uomo per ottenere determinati risultati e c'è ancora molta sfiducia uh, sul fatto che possano riuscirci sebbene l'evidenza evidenze non il contrario.
0: Ti stai occupando anche delle materie STEM, cioè di tutto quello che sono le, le materie più nuove e più di innovazione. Mi sembra che lì di spazio per le donne, io faccio anche il business angel, vedo molto De- spesso start-up guidate da donne, mi sembra che lo spazio per le donne sia molto più ampio e ci sia un po' più di equilibrio fra i giovani o è una mia impressione?
1: In realtà, gli ultimi dati ci dicono che iscritti all'università alla materia STEAM, quindi ormai si utilizza anche mettere dentro l'arte, tutto ciò che ha a che fare con l'arte, è soltanto pari al 20% di quote femminili, quindi le iscritte mediamente sono il 20%. Uh, e questo è un peccato che dipende uh, da tantissimi fattori, no? quindi dall'orientamento come e quando viene fatto su questo tipo di, di percorsi, appunto di nuovo da pregiudizi e stereotipi che ci portiamo avanti già a livello familiare e a livello anche di di scuola e appunto su questo bisognerebbe non soltanto fare orientamento sui ragazzi, sulle opportunità soprattutto il futuro di intraprendere percorsi di formazione in questi ambiti ma anche soprattutto a livello di insegnanti e a livello di famiglie che poi di fatto determinano un, un orientamento netto nei confronti dei ragazzi. Uh, quindi per ora l'orientamento è stato fatto uh, praticamente soltanto, um, soltanto all'interno delle scuole superiori, in quarta eh, e in quinta, uh, e quindi secondo me un po' tardi. Bisognerebbe iniziare a parlare in materia STEM e insegnarle già uh, dall'elementare. Io mi auspico addirittura dal, dall'asilo uh, e bisognerebbe iniziare a fare orientamento serio fin dalla scuola media.
0: Noi avevamo fatto come, come azienda, abbiamo partecipato un po' di dojo che sono, sai quella cosa, per cui si, sì. si insegna ai bambinetti, a, ai bambini veramente piccoli, credo fossero degli elementari, a, a programmare eh, giocando. E ho visto che c'erano tante ragazzine, o bambine, che erano molto brave, in alcuni casi erano anche più brave dei maschietti, perché poi... Eh, Da padre di due figlie ho notato che soprattutto nei primi anni di età le ragazze sono spesso un po' più sveglie eh, dei dei maschietti. Eh, Secondo te l'utilizzo di cose di questo genere, cioè cominciare a a insegnare ad esempio i fondamenti di programmazione fin dall'asilo o dalle scuole elementari potrebbe essere un tema per interessare le ragazze a... a una parità di opportunità dove non esiste una ragione per la quale debba essere un uomo a ricoprire certe posizioni.
1: Assolutamente sì, peraltro hai parlato di Coder Dojo, io sono una grande fan e mio figlio appunto che ha 11 anni ha fatto qualche appuntamento in Coder Dojo e mi auguro che chi ci ascolta possa trovare appunto il proprio Coder Dojo di città perché è assolutamente una cosa molto utile per non far diventare soprattutto i ragazzi schiavi della tecnologia ma imparino a utilizzare la tecnologia a proprio servizio secondo me è fondamentale un cambio di approccio un cambio di approccio e completamente un cambio di paradigma sono assolutamente d'accordo io auspico e sto cercando appunto di portare avanti dei progetti in ambito STEAM non soltanto appunto con i ragazzi e le ragazze le superiori, ma già a partire dalle elementari, quindi ad esempio come Camera di Commercio siamo impegnati eh, in alcune scuole elementari e scuole, in alcune scuole medie proprio per l'avvicinamento a questo tipo di materie. però in questo momento l'ostacolo più grande eh, sono proprio gli insegnanti perché eh, un conto è andare a fare degli interventi mirati come possono essere appunto dei piccoli percorsi di formazione, un conto invece è insegnare agli insegnanti eh, a eh, insegnare in modo creativo utilizzando gli strumenti tecnologici che adesso abbiamo a disposizione e invece questa cosa ancora eh, non, non viene fatta. Mi auguro di poter portare il primo progetto in questo senso, quindi il primo campus di Creative Learning STEAM per gli insegnanti proprio quest'estate.
0: Quindi esiste come sempre un problema di formare gli insegnanti perché riescano poi a formare gli alunni? Assolutamente
1: sì, cioè, è fondamentale questa cosa perché altrimenti i bambini, i ragazzi possono anche imparare. Allora diciamo che secondo me... Uh, la tecnologia deve diventare l'approccio la tecnologia deve diventare un soft skills mentre adesso è un approccio molto verticale secondo me dovrebbe diventare molto più trasversale perché anche italiano si può, utili- si può insegnare meglio utilizzando la tecnologia me.
0: Beh, beh, speriamo che una, un salto verso l'utilizzo un po' maggiore della tecnologia l'abbia indotto la costrizione all'utilizzarla per fare lezione, anche se Da quanto mi dicono i miei amici che hanno figli piccoli, la situazione non è assolutamente ottimale. Invece, eh, per quanto riguarda la parte eh, dell'equilibrio in azienda eh, tra eh, le varie funzioni, eh, secondo te ci sono ancora dei delle situazioni per cui in certe posizioni non ci può andare una donna. Ho sempre ancora questa, questa visione, anche quando parliamo con i colleghi, eccetera, che parole scontate, però tipo la segretaria, cioè non è previsto che uno abbia un segretario, perché cosa? Cioè, mi sembra che anche noi in azienda molto spesso usiamo, noi intendo come imprenditori, in azienda molto spesso usiamo un po' degli schemi che forse dovremmo rompere. Adesso non vorrei tornare alle, alle cose da Boldrini che mi sembrano un po' esagerate, però a volte anche il linguaggio non ci aiuta. Tu come la vedi?
1: Assolutamente sì, peraltro eh, sono ormai in tanti a, a cercare di utilizzare un linguaggio inclusivo. Uh, è molto difficile da utilizzare io spesso vengo rimproverata i sindacati in questo veramente stanno dedicando tantissimo uh, spazio tantissime risorse proprio affinché venga utilizzato un linguaggio più inclusivo dicevi bene tu cioè la segretaria è quella che ti batte ancora che ti scrive le cose e magari se sei fortunato ti porta il caffè il segretario ha tutta un'altra valenza no? il segretario del, del PD cioè quindi eh, anche l'utilizzo delle parole hanno il loro significato, sono assolutamente d'accordo. Eh, c'è da dire che certi stereotipi ac- appunto continuiamo a portarci dietro anche perché non abbiamo lavorato abbastanza per presentare dei rule model eh, di successo, secondo me. Quindi non abbiamo la rappresentanza eh, anche numerica e e reale oggettiva eh, di eh, persone che hanno fatto l'opposto di quello che noi ci possiamo immaginare.
0: Sì, che poi se se andiamo a vedere per esempio eh, l'astronauta che tendenzialmente era uno delle cose che da bambino, cioè tanti bambini sognavano, eh, l'astronauta più famoso italiano degli ultimi anni è Donna poi alla fine. Eh, quindi un po' stiamo uscendo. Eh, In questo devo dire che mi è piaciuto molto, ad esempio, anche eh, l'ultima cosa che è stata fatta da da alcune associazioni eh, per quanto riguarda la rappresentanza all'interno dei convegni, perché ci sia una rappresentanza equilibrata e perché non ci siano continuamente i convegni eh, con tutti gli uomini sul palco. Uh, in quello secondo me potrebbe essere un metodo proprio per presentare cioè secondo me anche i media dovrebbero cercare di uh, uscire un po' dagli schemi e cercare di portare le donne uh, esempio come dicevi tu per fare uh, appunto far vedere a tutti che non è detto che una donna non possa fare certi lavori Eh, volevo chiudere con te su una cosa allora il passaggio generazionale secondo me all'interno delle aziende sta favorendo eh, l'emersione di una serie di eh, persone molto capaci eh, di genere femminile mettiamola così Eh, e questo potrebbe essere secondo te Proprio il passaggio generazionale un modo per cui le nuove generazioni si ritroveranno eh, con una situazione completamente diversa. Uh,
1: Quello dico da chi sta da ad- anni affrontando il passaggio generazionale. Quindi uh, mia mamma e mio papà uh, hanno avuto me e mia sorella, e sono ancora presenti in azienda, ma uh, ritengo che, che di non aver mai subito nessun tipo di discriminazione di genere da loro, anzi, sì, sono convinta che quello che stai dicendo sia sicuramente una delle delle azioni importanti a supporto della della corretta inclusione nel mondo economico delle donne. Devo dire, devo però fare una riflessione, le donne hanno bisogno di percorsi di empowerment molto molto forti lo dico perché lo sento lo dico perché mi confronto con tantissime donne imprenditrici continuamente Dobbiamo ancora noi stessi degli nostri stereotipi di non essere in grado di fare le stesse cose che gli uomini eh, riescono a fare abbiamo bisogno di eh, prendere coraggio e maggiore consapevolezza delle nostre risorse eh, abbiamo bisogno di quello che dicevo prima è importante secondo me cioè di avere del, dei role model femminili eh, di chi ha trovato una strada anche di leadership eh, di leadership che non sia uno scimmiottare un modello di leadership maschile Uh, questa cosa è molto difficile da, da trovare, no? perché i nostri modelli di leadership uh, e anche di imprenditori sono soprattutto maschili e quindi riuscire a trovare un nostro mezzo, un nostro spazio, le nostre capacità è particolarmente difficile eh? e, e su questa cosa ci dobbiamo lavorare veramente tanto.
0: Bene, però mi sembra un messaggio di grande speranza. Ringraziamo Cristina Tumiatti per il suo intervento al nostro podcast. Vi ricordo il nostro sito donkeyshotepodcast.it dove troverete sia questa puntata che tutti i documenti che possono essere utili se volete approfondire qualche, qualcuno degli argomenti che abbiamo trattato. Le piattaforme su cui iscriversi gratuitamente per scaricare eh, in automatico il nostro podcast sono Google ed Apple Podcast, Spotify, Spreaker. Alla prossima puntata e grazie Cristina a risentirci. Spero di sì.